0: 同学们上课了啊
1: ！
0: 这个，今天我们继续上一次的那个题目了，啊，我们上一次讲的题目是这个新民主主义阶段的结束和这个社会主义计划经济体制的确立了、啊，啊，那么今天继续把这个这个问题讲完，啊，这个同学们不知道知道不知道，这个1953年呢，在新中国的历史上是非常重要的一年。那么，五三年这一年的重要性，主要是国家的一个发展的方向有一个重大的转变，也就是之前的新民主主义的建国方针，到了一九五零五三年，这个方针事实上就终结了，就快速的向社会主义过渡。那么，在这个过渡的过程中，就确立了啊，我们一般通常讲的社会主义计划经济体制，以及和社会主义计划经济体制相配套的。政治体制、思想教育、文化等体制。那么53 ，五三年啊，应该讲是特别特别的关键啊，是一个关键年代。当然，我们知道，一九五三年还发生了一个非常重要的事情，就是斯大林的去世。一九五三年三月，斯大林去世。啊，可能这个有很多学者认为，中国在一九五三年的转变和斯大林的去世也有密切的关系。啊，那么我今天就继续上次的呃这个问题继续谈下去。这个上次我就提到，在这个呃向社会主义转变的这个过程中啊，这个党内啊，呃事实上呢，在对这些问题的看法上曾经不一致的。所谓不一致，就是其他一些领导同志啊，像刘少奇啊，主要以刘少奇为代表，他们还在继续坚持毛泽东提出来的新民主主义建国方针的这个总的战略。但是毛泽东呢，他自己在一九五零年代初期。就已经在这个方问题上面已经开始发生了变化，这个变化呢，就是到了五二年以后呢，就越来越倾向于，啊、呃，就是强调打击中国的资本主义势力，啊、呃，发展社会主义的那种经济上的成分，啊、呃，就毛泽东自己开始发生了变化，而刘少奇这些人呢，他们还在固守毛的原来的那一套方针，那么就在这个过程中间呢，我上次提到，啊、呃。那么毛泽东他的这些看法，在中国共产党党内最先得到的是一个重要的领导干部，就是高刚的支持，啊，高刚的支持，也就是高刚最先捕捉到毛泽东的这种思想变化，这可能是一个原因。第二个原因呢，高刚本身就是一个苏式计划经济的热烈的支持者和爱慕者，啊，他他非常欣赏苏联，他非常崇拜苏联。上次我就讲过，啊、呃，他是一个西北地区的土生土长的共产党员，啊、呃，一九四五年以后到了东北去以后，对苏联军队的强大，对苏联的计划的经济的那种伟大，啊、呃，留下了极其深刻的印象。我上次甚至说他差不多是被震晕过去了，啊、呃，那么他曾经还说过这样的话，这是他确实说过的，他说我们和苏联是没有边界可言的。就是差不多是有一种要扑到苏联怀里去的那种强烈的冲动，啊、呃，呃，当然这个也可以理解。早期的共产主义它是一个国际性的一个现象，国际性的现象，啊、呃，这个是一个很复杂的问题。最初早期的共产党人强调就是马克思的那个经典，就是工人无祖国，啊、呃，工人无祖国，我们的祖国在哪儿？我们的祖国在伟大的苏维埃联邦。啊、苏维埃联邦是一个没有,有地理概念的一个国家，没有地理概念。苏维埃社会主义共和国联盟，只要是拥护赞成苏维埃体制的，我们可以自动的加入那个联盟。这个概念在二零年代是许多共产党人都有这种思想。那么这种概念的转换是在三十年代毛泽东主政中共以后慢慢的转换的，也就是我们既是共产党人，但是更是中国人。啊，就这个概念是慢慢转换的，所以高刚呢，他是他也是一个老共产党员，或许他在年轻时候的所受到的这种共产啊共产党人无祖国的概念，对他影响非常深，啊，这是过去一句很有名的话，就是我们除了枷锁以外不失去任何东西，啊，凭着国际歌声我们可以找到我们的朋友，所以我们的祖国在哪儿呢？在莫斯科，啊，这是早期的二零年代的啊那些一些。一些青年人的看法，啊，所以他们一听到国际歌，一看到克里姆林宫的红星，就非常的激动，啊，王明是这样的一个典型，非常典型，啊，一看到红星，他就要流眼泪的，啊，就克里姆林宫的那颗红星，啊，所以这是一个历史现象，这里我们不做评判，那是一个历史过程中的一个现象。那么高刚这个人，这个刚才我讲，第一个他，他真的可能是比较欣赏、喜欢苏联的那个体制。所以我讲过，一九四九年新中国成立前夕啊、呃，他在东北就已经办过社会主义性质的集体农庄，啊、呃，那么当然他以后也知道毛泽东的一些看法啊、呃，那么比较接近。那么接近的一个另外一个方面的反应，就是他对刘少奇的一些啊、呃、一些方针提出的一些看法是有相当的保留，再加上工作上的一些矛盾。也就是，如果刘少奇作为中央第二号人物，对东北的工作提出一些建议，或者甚至一些批评，他就被认为是对他的一个啊限制、干预等等。所以高刚和刘的关系啊有一点紧张。那么在这个过程中呢，党内就有点不安宁了啊，就不安宁啊。那么一九五三年，我们知道这个我们国家也发生了一个很重要的事情，就是到了一九五二年的这个这一这一年呢、啊，就随着全国的形势的。啊，应该讲，呃，完全的稳定，经济呢也差不多恢复到抗战前的这个水平了、啊。抗战前我们中国最好的水平是一九三六年的水平，所以到了五一年、五二年，经济差不多恢复到一九三六年水平。国内的政治形势也各方面稳定下来。那么，毛泽东做出一个重要的一个啊，一个重大的一个战略上的一个新的安排，就是取消各地的军政委员会，啊，改成行政委员会。军政委员会，也就是建国初期，随着大军南下，各地是实行带有军事管制形式的一种治理方式，啊，就逐渐的向正常时期过渡。那么，这个过渡的一个重要方面呢，就是把在各地的一些最重要的领导同志调到北京去，另有重用。也就是在这个过程中，啊，高刚他从东北的最高领导人调到北京去。由于高岗是当时深受毛泽东主席的信任，所以高岗尽管调到北京去，但是他东北的所有工作仍然兼着，就是仍然是东北的第一号人物，只是他的工作，主要工作岗位已经调到北京去了。那么全国呢，在这个过程中呢，高岗调到北京了，邓小平同志是西南地区的第一号人物，邓小平也调到北京，啊，西北第一号人物是习仲勋同志，就是今天的新上海市委书记的那个人的爹。啊，就是哈哈他的父亲，谢宗勋是一个非常好的，啊，是一个真的是是一个非常好的一个老，老的共产党员同志，啊，非常好的。谢宗勋调到北京去，啊，那么这个全国各地华东地区的最高领导人呢是饶漱石，饶漱石也调到北京去了，每个人都有重用，但是在这个调动过程中呢，当然也有一些人就是稍微心里有一点点，啊，因为他们在这个地方啊非常愉快。啊，地方这个管几个省，啊，那真的是这个，真的是啊啊，非常非常的这个干起工作来非常的舒畅，啊，这里就是都会提到贺龙同志，就是调到北京去以后，让他分工管体委，他就是稍微有一点在，当然他接受这个工作，但是在接受这个工作中，他还是有一点。自我解嘲的，原来是管军队的，管很多很多人，现在是管乒乓球去了，啊，所以他也要实现革命的转型，就从战争年代向和平年代的转型，啊，现在不打仗了，那么管管乒乓球就很好嘛，啊，这大家都调去了，调去以后呢，每个人的同志的工作的，呃，都是由当然由毛泽东安排，实际上主导是毛泽东，当然他不是毛泽东一个人说的，还是通过一个党的会议。政治局会议来安排的，但是主导意见应该都是毛决定的。那么在这个过程中，高刚呢是深被啊中央信任，或者也就是被毛主席信任啊。他作为新成立的国家经济委员会的主席啊，那么他的权力呢应该是特别大，也就是把周恩来同志分管的政务院的一个相当大的一个工作内容全部窃给高刚了。啊，这高刚同高刚当时是分工管八个部委，八个跟工业交通相联系的部委，而政务院总理周恩来同志只管两个部委，一个外交部，一个华侨委员会。所以周恩来同志手上的工作都给毛主席切给高刚了，啊，切过去了。那么饶漱石呢？饶漱石的权势没有这么大，但是也是非常重要，担任了中央组织部部长，啊。那么其他几个同志的各有任用啊，邓小平啊，习仲勋啊，啊等等等等都有，啊，中南地区调到北京去的是邓子恢同志，分管全国的农业工作，啊，邓老是一个非常好的品质非常好的老革命家，管农业是最辛苦的，最辛苦啊，任劳任怨。当然这个此事后话，我们以后再说。那么这个高刚一开始他就觉得他这个啊，一下子自我感觉就就上升了。啊，这自我感觉就上升了啊。那么加上毛泽东主席呢，在一九五三年啊，他又提出一个重要的看法。最先提出是一九五三年，他说我们啊应该分成一线和二线，啊，他的年龄也大了啊。那么这个呢，应该有一些年轻同志啊，在在一线工作。他说应该他呢是做什么呢？就是慢慢的去做一些大事，研究一些大事。对大势理论问题啊，呃，他觉得应该关注这些方面。老人家提出这个看法，这是第一次提出的，一九五三年提出，啊，这是在党内引起极大的震动，啊，也就是中华人民共和国才成立四年，毛主席就不想担任国家主席了，啊，就要退出二线了，啊，当然很多同志呢，呃、啊，在这个时候呢，很多同志是很震动，啊，是挽留毛主席，啊，但是也有一些老同志。啊、呃，应该讲还是比较单纯的、淳朴的老同志。他们说：“哎，非常好，毛主席，你应该好好休息。呃”啊，但是，哎、呃，也有啊、呃，像谭震林同志就提出过的。谭震林当然毛主席不见怪，因为谭震林是他的老战友，是心直口快，井冈山时期就跟了他的是一个没有文化程度不高的老同志，所以没有坏心。那、呃、如果是要看什么人提的，来、呃、看什么人提的，啊、呃，大老出题一般，可能还都是。就是出于对领袖的爱护，啊，但是呢，就是二一线二线这个一提出来，对于一些可能有野心的一些人呢，就开始燃起他们的所谓个人主义的那个野心了。那么我这里要讲的就是高刚，啊，他就开始，呃，就越来越……当然他身体很好啊，身体好这是一个非常重要的一个条件呢、啊，就身体很好，很年轻又有能力啊。那么高刚在这个过程中就开始不断的就是。散布对刘少奇的流言蜚语，啊，这是应该讲是破坏共产党规矩的，啊，呃，早在三十年代就曾经有过一些规定，就是党的重要领导同志不能在背后去讲其他领导同志坏话的，有话当面讲，有话在会议上提，不能在背后提，啊，这是三七年、三八年政治局开会都有一些什么党内生活的准则等等，但是事实上呢，由于党内的这个发展都是跟斗争相联系的。在这个过程中呢，都有一个站队和排队的问题，大家理解吧？排队站队哪个正确，我们都站到毛主席边上，站到毛主席边上就要讲那些人的批判那些人，所以事实上这个东西很难执行，很难执行啊！这三七年、三八年曾经有过这样的规定，但是事实上不太容易执行，啊，经过一个新的组合，到了四五年以后，大致大家遵守了，就是我们确定了以毛主席为中心的这个领导，所以。少奇同志第二位，哪个哪个第三位，都要维护党的团结，互相之间不要讲什么，讲闲话吧，啊，但是这个规矩破呢，是到了五二年、五三年左右呢，就开始由高刚开始破这个规矩了，就开始散布流言蜚语，啊，那么散布流言蜚语，无非讲的是，就是，看来由少奇同志啊，这个七大党的七大把他抬得太高，啊，这几年看来啊，他这个不太成熟，不太成熟，啊，那么。呃，毛主席有意思，有一种新的想法，就是想让他去搞议会，啊，这是当时的话，议会就是人大常委会了，就是管人大常委会了，啊，那么又散布一些流言蜚语啊，我们党内呢都是有小圈圈，刘少奇有一个圈圈，周恩来呢也有个圈圈，啊，又讲这样的话，又说呢，哎、呃，这个这两年好像我们这些出生入死的打仗的同志啊，好像都没有什么得到什么重用，反而是那些地下党这个。好像这个他们现在比较威风，啊，就是啊，讲出这样的一些不利于党内团结的话，啊，那么当然在这个过程中，都是和新民主主义的这个呃建国方针的即将终止有关系。我前面说过，一九五二年以后，毛泽东主席呢，就对于资本主义资产阶级的这个批判性就越来越强调了。啊，他是在变化。五零年他还说不要四面出击啊，要保护工商业等等等等。但是，啊，这个形势一变化，他随时在变化啊，随时变化。那么，这个很重要的一个方面，呃，可能同学们听过什么三反运动、五反运动，听过吧？三反运动就是打击不法资本家的这个什么破坏活动。这个打击资本家一打，打了以后啊，当然打的是对的，但是打的也过火。打的上海的资本家呢，纷纷的用聂用陈毅同志的话讲，就是做降落伞，就是纷纷从高楼上跳下来自杀，就是一段时间就是降落伞很多，啊，就是这是他们老同志很幽默的语言，就资本家自杀了，啊，就是厂也办办不下去了，啊，那么因为政治上的攻势，使资本家的这个这个经营的这个情况越来越困难，那、啊，那么面对这种情况，这个当时的财政部部长。是波一波，啊，就今天的波西来的父亲，波一波同志呢，啊，他提出一个看法，叫应该实行一个叫新税则。所谓新税则呢，就是对公营经济和私营经济应该一律平等，一律平等。好像这次人大常委会也提出一个什么税则的问题吧，啊，好像是怎么讲，我搞不大清楚，就是是不是也是平等了？内外平等。呃，那个呢，波一波提出来的呢，就是公营私营一律平等，无非是看到当时的私营经济，因为这个三反运动啊，被打得过火了，经济开始有所萎缩、萎缩的这种情况提出来的。当然，这个事情是一个大事，啊，呃，毛主席是我们国家总的掌舵的人，所以就是具具体的技术管理部门的，啊，像财政部，他说属于一个很具体的管理部门。提出这些重大政策都要经过毛泽批准的，那么，波一波是按照正常程序报周恩来，周恩来是同意的，周呢再把这个东西报给毛主席，谁知道毛主席呢放到边上呢，可能是忘记了，或者也没有批，没有批的话呢，呃，这些这周总理啊和波一波他们呢，当然以后周恩来做检讨了啊，呃他就以为毛主席不反对，不反对了就颁布执行了，一颁布。马上给毛主席抓住了，这是典型的向资产阶级投降，右倾机会主义，右倾机会主义啊！但是总理是按照程序报的，啊，报的以后没有很快的，毛主席没有发下来，啊，没有回话，没有回话，他就就做了，那么这是一件事，这是这这样一件事呢，就很大的一件事了。很大一件事，毛主席很生气了，就提出来要开一个全国财经会议。这个会议呢，他老人家委托高刚负责，就是请就党政军最重要的领导同志参加，目的是打击资本主义的党内的资本主义的这种右倾势力，右倾势力了。那么这个会议呢，高刚主持，高刚觉得深受领袖的信任，所以他这个反资本主义情绪极其高涨，啊、呃，非常高涨，啊、呃。毛主席很信任他，这个会议就是由高刚主持的，所有人都要去，刘少奇、周恩来等等等等都要去参加的，啊，就是不是刘少奇主持会议，是听高刚来主持会议。那么，当然高刚应该讲也是一个老老干部，他知道在当时的情况下，不可以在会上直接点名批判刘少奇的，他知道所有的背景，就是毛泽东主席对刘少奇的一些方面不满意。那么高刚呢就。自己呢就啊就就就开始动作，这个动作就是批判波一波，啊，对波一波的批判呢是不断的上纲，不断的升这个层级。波一波很快就检讨，检讨过以后叫做很不深刻，非常不深刻，啊，还没有挖什么思想根源、阶级根源、等等根源、世界观的根源，这都是一些老话。就是一般检讨的时候，我们一般都会说：第一，很不深刻，非常不深刻，妄图门混过关。啊，没有抓你的阶级根源、思想根源、什么什么根源，啊，这都是一般的常用词，啊，所以波一波同志，当然他原来搞别人也，他曾经这样搞过，所以他他这次，这次他就被高刚抓住，抓住这个批得很猛烈。当然，高刚的兴趣不完全在波一波，他是在波一波后面的刘少奇。为什么呢？在高刚的这个概念中间，他把很多的这些党的同志都是按圈圈、按派派来划分的。那么，波一波呢，一般都认为是刘少奇同志的重要的部下，啊，就是通过打波一波来引射刘少奇。那么在这个过程中呢，还有一个同，还有一个老老干部呢，就为他在这个关键时候也跟他遥相呼应了。这个遥相呼应的呢，下面我要讲就是叫饶漱石，啊，所以以后毛主席把他们两人列在一起，列在一起叫高饶反党集团。并不是他们两个人之间签了一个约，是要结成一个反反党集团，是毛主席给他们定下来名字，叫高饶反党集团。事实上有一种互相的配合。这个饶漱石在财经会议紧接着也是毛泽东主席安排的，要开全国组织工作会议，组织工作会议，组织工作会议,作会议呢？是饶漱石是部长，当然他在里面起重要的作用。那，那么这个在这个中共七大以后啊，党的组织工作呢，长期以来是刘少奇分管的啊。但是呢，毛泽东主席呢，也没有让刘少奇同志呢实行他的全方位的对中组部的管理啊。呃，有的时候也需要掺沙子，掺沙子啊，不能搞，搞搞成一个就是一管管很多年啊。呃，毛泽东主席喜欢讲这样的话，管很多年以后就是板块状的，不透气了，啊，就是要有点松松气。所以呢，毛泽东呢以后呢让任弼时管过中组部，但是任弼时同志呢，呃，这是一个非常好、很正派的同志，啊，革命一辈子，建国刚刚建国没多久就老中学去世了，才四十多岁。所以任弼时同志去世以后，好像中中中毛泽东啊又同意这个刘少奇再管一管中组部，啊。但是管了几年以后呢，毛泽东呢又让邓小平管一管，啊，就是，呃，中组部很重要，管全党的干部提拔的这个事情的，啊，但是刘少奇同志因为历史上的原因，所以他在中组部的影响是很大的。这个很大呢，就是表现在中组部有一个副部长，这个副部长呢是不管哪个人做部长，都是他在里面。实际上他，他是一个是中组部的，呃呃最最重要的干部就是安子文同志。安子文，啊，这个老同志八十年代才去世，那么他是一个老副部长，不管你们哪个换都要听他的，他业务最熟啊，他各方面都最懂啊，他是一个不懂中组部的不懂，所以饶漱石去了以后，饶漱石是个外来户，他是从上海去的啊，他去了以后他就对这个安子文就是看不惯，大家理解吧？啊，那边是一个，等于是从四五年开始就在中组部。啊，他刚刚调过去，一切都是，就是安子文在这儿影响大，啊，布局了很多年。那么，所以饶漱石因为啊不同的各方面的原因呢，就跟安子文有一些矛盾和冲突，工作上或者等等方面的冲突。正好这边财经会议在影射啊，在批判播一播，那边呢他就开始了对安子文的批判，安子文。为什么说他们是遥相呼应的？因为安子文是刘少奇的老部下，波一波是刘少奇的老部下，啊、呃，大家两个人都在打刘少奇的老部下，所以形成了一个对刘少奇。刘少奇那个时候非常谦虚，很谦虚，经常是到高岗那儿去征求高岗同志对他的意见，啊、呃，也去向饶漱石同志说征求饶漱石同志对他的意见，因为他这个时候搞不清楚毛主席态度，更多的态度是毛主席对他不满意，啊、呃，所以他很低调，非常低调，啊、呃。哦、这刘少奇同志是这样的，情绪好的时候很高调，一旦那个的话他就低调。啊，一九六四年他很高调，带了他的夫人王光美同志周游各个省，十四个省区，啊，所以这件事情是导致文革的，当然是很复杂的因素之一了。啊，带了夫人，共产党内从来没有过的。啊，像这个毛泽东带着江青到处去做报告，没有，周恩来绝不会带邓颖超做报告。但是，少奇同志到了六四年，他就忘记了。啊，他居然把太太，呃，把他夫人带出来到处走，啊，这个他这是有一些潜规则，啊，潜规则他他触犯了，啊，那么饶漱石跟高刚的配合让很多人非常吃惊，因为这个人啊是跟高刚毫无关系，所以一开始听到这个高饶反党集团，很多人转不过弯来、哎。这个高刚怎么饶漱石怎么会跟高刚连在一起的？两个人完全是两种类型的人，历史上没有任何交集，没有从前从来没有同事过，没有上下级过，啊，高刚是个大老粗，虽然是读了初等师范，但是几乎等于没读，啊，就是非常粗放的一个，就是豪放型、奔放性的领导人。饶漱石是一个知识分子干部，饶漱石是共产党内。极个别的精通英语的干部，完全不一样吧？完全不一样啊！这是完全两回事，啊，这个所以毛主席以后批评过高岗，他说高岗有两面性，一面是革命性，一面是他黑暗面，啊，很黑暗啊，他其他有两面。饶漱石这个人呢，呃，如果依我的看法的话，他是一个典型的共产主义清教徒式的这样的一个人。共产主义清教徒，啊，是这样一个非常克制自己，啊，就是完全是一个像个真实的一个清教徒，啊，无私，好像没有无欲无欲之刚，搞不清楚，就是完全是一个除了革命，除了这个理论，啊，什么都不，又不喜欢吃，又不喜欢喝，什么都不喜欢的一个人，除了工作，啊，那跟高刚不一样，高刚又喜欢吃，又喜欢跳舞，什么等等，非常喜欢，啊，热爱生活的人，啊。所以小平同志以后讲过，他说这个小平同志很尖锐，他说饶漱石是一个单干户，单干户啊，平常闷吃闷吃的在边上，一到机会来了以后抓一走啊，小平同志看得很轻，他真的是一个非常不得了的了不得的一个大政治家啊，他把饶漱石的特性抓住了啊，饶漱石真的是一个单干户，从来不跟别人啰嗦，因为他知道。啊，在共产党内不能搞勾勾结结啊！我们俩关系比较好，我们跟哪个关系比较好？不可以的，谁都不啰嗦，自己把自己本本职工作做好，一切是啊，不发展个人友谊，全是工作关系。饶漱石是典型的，栽居然没有想到，还、啊、栽在一九五三年啊。那么，饶漱石反对安子文是有一个理由的，这个理由呢是当时他发现了啊。因为五三年毛泽东提出来要分一线二线呢、啊，要召开为党的八大开会啊，要做准备了。党的七大是一九四五年开的，中国革命是四九年成功了，那么八大到现在还没开，要开了，要开的话呢，中组部呢应该安排人选了，谁进政治局啊？谁谁谁要上谁要下？那么这个名单呢、啊，安子文就自己拟了一个名单，这个也是安子文作为一个老同志啊。这是坏规矩的，这不能的，不可以的。除非是毛泽东主席授命，啊，周恩来授命，呃，刘少奇授命，他都不能做的。一定是毛泽东授命，或者是形成一个决议的政治局常委的一个决议，他才可以拟名单。在没有得到授权之前，绝不可以自己拟一份名单。党的八大政治局委员，他有两套名单，他居然拟出来了，他为党分忧，为毛泽东主席分忧，其实不需要，大家理解吧？有的事是不能做的，完全不能做的。这个这个老同志革命几十年了，应该讲这方面应该非常懂得。所以我们讲人啊，他总会犯错误的，啊，就是非常聪明的人也会犯错，误，在这个问题上犯错误了，犯了错误给老鼠屎抓住了。老鼠屎抓住他以后，抓住什么问题呢？他在心新的名单中间，政治局委员名单中间，居然没有把林彪列上去，而把波一波列上去了。他说：“将你们看来是一伙啊，啊、呃，都是刘少奇的人嘛，所以都列上去了。林彪有这么大的功劳，居然中央政治局委员名单都没有他，所以这是一个当时是很刺激老同志的一个事情，非常刺激。大家理解吧？这个是非常，很多人看了以后接受刺激，听了这个消息以后啊，啊，就是情绪非常波动，啊
1: ，
0: 呃、啊，就是说他你胆子太大，那、啊、胆子太大，谁叫你你的啊？”那么，所以财经会议这边高刚猛攻，拨一拨；组织工作会议这边是饶漱石猛攻安子文，给刘少奇巨大压力啊，巨大压力。这个饶漱石攻刘少奇啊，也是让当时的很多老同志是吓了一大跳，啊，非常非常震惊。如果高刚反对刘少奇，没有人不太吃惊。因为这个高刚讲刘少奇闲话讲了好长时间，啊，而且他们两个人不是一路的，大家知道吧？不是一路的，啊，高刚是西北地区的，他跟刘少奇没有感情嘛，工作上从来没有交际过。但是这个饶漱石啊，很多人就开始非常正正经，用陈毅同志的话讲，就是在旧社会按照做人的那一套准则上讲，饶漱石这样做都不对的。什么意思呢？就是刘少奇是饶漱石的恩人。一辈子就提拔他的一个恩主，当然不不应该用这样的话了啊，党内不用这样的话了。但是呢，陈毅同志讲的，就是如果按旧社会做人的规矩，饶漱石都是不对的，因为邵奇同志啊，一直是护着他、帮着他的。此话怎么说呢？就是饶漱石啊，这个人呢，他跟刘少奇同志在1929年就在东北，当时叫满洲了，共产党叫满洲省委时期呢，就曾经做过刘少奇部下。做过刘少奇，他跟刘少奇同志的最早交集是在东北地下时期，就接下了一种，应该讲革命关系或者是战斗战友的关系，就成了一个上下级的关系。那么饶漱石在三零年代，啊，共产党革命最艰难的这一段时间呢，他是在中共驻莫斯科代表团工作，就是在王明和康生做团长的中共驻第三国际代表团工作。所以他长时间是在莫斯科和巴黎工作，劳苦是在巴黎，共产党在那个时候在巴黎办了一个很有名的报纸，当然钱都是苏联人提供的。这份报纸叫《救国时报》，一九三五年办了以后呢，这份报纸是通过海陆转到上海，再转到整个的就是，呃，在国统区流传。因为红军长征了以后，整个国统区听不到共产党一点声音，所以这个空档呢，是共产国际王明用这个报纸来填补这个空档的。啊，那么饶漱石就是在巴黎办这个报纸，那么一九三抗战以后回国了。饶漱石这样的一个背景，长期的地下党干部，如果不是刘少奇同志给他重用的话，他建国以后要不出任何事，建国以后最多是副部长、副部长或者像南京大学校长，就是这样的。啊，南大校长，因为他是1925年的党员，都是这样的啊。建我们这个这个五十年代很多大学校长都是二十年代共产党员一样的，匡老只是其中之一。很多中山大学、西这个西安交大、上海交大、山东大学都是二十年代共产党员做做校长，都是长期的文职干部，文职干部了，都没参加过长征的啊。所以这种经历一般是副部级啊。我们现在也来讲一个副部级啊，就副部级做一个副部长，可是他的地位以后那么高。什么原因呢？就是刘少奇同志啊，就是对他啊重用，因为我我想你们大家都知道，三十年代后期以后啊，毛泽东主席和刘少奇同志啊有一个亲密的战友关系啊，因为都在反王明的基础上，他们开始建立了一个深厚的互相支持的关系，所以刘少奇同志被毛泽东派到新四军啊，当时项英还在，主要目的是为了取代项英的。啊，项英是因为在历史上跟王明关系比较多，啊，另外呢，在方针政策方面呢，跟毛泽东有差距，啊，对毛的一些重大的战略理解不深，啊，那么在这个过程中，刘少奇提拔了一个重要干部，就是饶漱石。饶漱石当时被刘少奇提拔起来，啊，是作为以后取代项英的，就是一个新的新四军啊，华中地区党的一个最重要的一个，啊，这样的一个。一个一个重要干部，所以刘少奇在一九四二年的这个毛泽东把他召回延安去，帮他一阵搞延安整风的时候呢，这么重要的一个新四军政委这个工作呢，刘少奇就推荐饶漱石来做的。以刘是以饶漱石的资历是不能做这个位置的，他的资历不够，特别是没有军中履历。按照当时的党的规矩，陈毅同志要服从饶漱石的领导。为什么不用陈毅呢？因为陈毅在历史上一贯反对，不是一贯，多次反对过毛泽东，反对过毛主席，就是二九年左右反对毛主席。所以饶漱石从来没有反对过毛主席。当然，刘少奇的这些安排都得到延安毛泽东主席的批准的同意的。啊，所以陈毅同志呢，在四十年代，在在我们苏北，啊，在盐城这一带啊，还是很压抑，心情压抑啊。心情压抑，就是饶漱石经常叫他啊、呃、开开会啊，啊、呃，请你谈谈你,你历史上怎么反对毛主席的，<笑>就是不是？让他压抑啊、呃。所以饶漱石那个时候很威风，啊、呃，毛主席对他很好，亲切的称他叫小姚。啊、呃，小姚
1: 。
0: <笑>有两个小姚了，前面一个小姚就是饶漱石，后头一个姚是姚文元啊、呃，两个小姚。所以这个，按理讲饶漱石，你们呃上次我也讲过，整个华东局的第一书记是饶漱石，陈毅同志在第二个第二号人物，第二号啊，都是因为毛泽东主席的欣赏啊，但是没有想到，他居然现在也反反对起刘少奇来啊，反对刘少奇。那么高刚这个在这个过程中呢？他做的比饶漱石是更公开，那、啊、更公开。饶漱石呢是比较这个，呃，做做的那个风格跟他不一样，那风格不一样。饶漱石起码没有四处串联，高刚呢因为地位太高，啊，所以呢他还有个四处游说、四处游说的这个活动。他这个游说的背景是什么呢？就前面我讲过，他有一个这个看法，这个看法以后呢。党中央给他归纳了一个词，叫“军党论”，“军党论”啊，就是没有军队，我们就没有党，党是靠军队才成功的。此话如果严格讲的话，并不错，但是不可以这样直接说的。大家理解这几句话吧，就是没有这个军队，啊，党当然是不行，但是这个是不能这样说的，啊，党是领导一切的，有了党才有人民的军队。啊，应该是这样子来理解的。高岗讲的是一个事实，但是这个呢是不成熟的共产党员讲的话的啊，不能这样说啊。但是他为什么这样说呢？啊，就前面我讲过，他就是他认为他代表很多军中老同志的利益。那么这一个还有一个背景，这个大的背景就是什么呢？我们知道毛泽东主席啊，建国以后，他事实上呢在用干部的过程中啊，他有一个重大的考虑。这也是我们中国历朝历代的一个经验教训，就是当这个和平时期来临以后，应该是用什么呢？文职官员，文职官员，军工阶层啊，有军工的阶层啊，暂时要给他冷一冷的，啊，冷一冷的，不能用军工阶层来治国，不能用军工阶层治国，是用文官党的叫文官系统治国。那么，所谓文官系统，在中国共产党内。一般就是以刘少奇和周恩来同志为代表，那么周恩来身份呢还多重一点，当然他也代表军中利益，但是他更多代表的是一个行政系统的利益，啊，所以这是毛主席的一个整个四九年以后建国的一个最重要考量，啊，所以冷却一下军中同志，啊，不是不是说你过去是个战将，现在就应该当个什么什么什么东西，不是的，也给你有很好的安排，啊，呃，贡献大的当个济南军区司令、副司令。装甲兵副司令、副政委不是很好吗？啊，你还要还要什么呢？啊，想一想过去革命先烈，啊，这个这个这个应该是羞愧难言，对不对？啊，毛主席多次讲过，啊，最好的人都死光了。他有时讲气话，他对这些老同志不满意的时候，就用这些话来刺一下他们。好人都死光了，啊，哪个哪个好的不得了，二七年就死了，啊，讲的也是对的。二十年代的那些具有理想主义的那些青年人啊，啊，都是被国民党杀害了，那、啊、真的是这样子的了，啊，像蔡和森这么好的、这么优秀的人啊，是、啊、吧？一九三零年、一九三一年吧，就是给广州的国民党的当局啊，钉死的，用钉子钉死的，啊，所以这个血海深仇真的是要要这样子看的了，啊，上次我就讲过嘛，是国民党先拿刀来杀共产党，所以再杀过去，是、啊、吧？就是、这样一个过程，所以好人。毛主席有时候会讲讲这样的气话：“好人死光了，是、啊、那么高刚，他当然他是一个老粗啊，他不懂啊，他不懂毛主席的这个盘子里是什么东西，搞不大清楚的。他不去想，他总觉得毛主席对他好啊，他就知道这个东西，啊，高刚从来没有说过毛主席任何一句不好的话，饶漱石从来没有说过一句，他们从来没有反对过毛，啊，这是应该是要实事求是讲。高刚呢，他现在是，因为现在是开始要一个权力重组啊，又在批判刘少奇的什么新民族主义了，啊，又在批判波玉波了。那毛主席看来是不要他了。那么，他叫游说，游说最重要游说的人物，啊，他是游说林彪，啊，林彪了。林彪在党内军内队都有，在当时应该讲是有崇高的威望的，崇高威望，战功太大，啊，半个中国都是人家打的。啊，建国以后就被冷自动冷却，自动冷却表现出无欲则刚，啊，无欲无求，什么都不做，啊，那简直不得了啊，在人看到是高风亮节啊，大家理解吧？这天下的功劳这么大，呃，马上是马放南山，回家天天休养，啊，休养然后身体非常不好，啊，这简直是，啊，很多人都会心里有感觉的，一天的革命福还没想到呢，啊，就是他们传统有个概念，要享福啊。啊，就是革命的成果还没享受呢，就就病歪歪的病下来了，是、啊、吧？<笑>有一岁这个林彪，林彪这个这个同情高岗，同情，因高岗讲的这些东西很容易让人这个呃动心的，啊，那些人啊，从来没没什么功劳啊，只会讲话啊，只会写文章啊，现在当了这个，当了那个，啊，那么这是林彪呢，这个人很复杂了，非常复杂。啊，他的他要比高刚要聪明一万倍，<笑>聪明一万倍，啊，四九年的时候他就已经想过，啊，就想过，他知道中国一句，他很懂中国古代的历史，也读了很多古书，深知叫功高震主，功高震主啊，所以这些人很有意思啊，他们既是共产党人，又是中国传统文化的学习者，他们身处那个年代，大家理解吧？那个年代，也就是我们清朝帝国崩溃没有多久，啊，就是就是在那个年代，所以新的东西旧的东西都有。所以林彪是四九年就知道功高震主，五十年代初曾经表达过，就是没有什么想法，啊，最多一个想法是到贵州省当省长，要求极低。贵州是一个低五三尺平，什么人五三分银的地方，大家理解吗？天天下雨，啊，就是。表现出一种就是非常倦怠，非常倦怠，啊，那么，但是林彪这个呢是很复杂的，他有倦怠的一面，也有积极进取的一面，一切都是在观察，天天在研究中南海，<笑>研究中南海的地形地貌，也就是研究毛老人家的地形地貌，啊，因为他晓得中南海是哪个哪个最大
1: ，啊，所以林彪
0: 是情况很复杂，嗯、他在。五三到五四年，戳了一下头，头伸出了一下子，以后赶快收回去，啊、呃，缩回去。第二个呢，他去游说哪一个呢？他去游说广东的当时第一号人物，啊、呃，当时他没高岗没有到广东，广东去啊，呃、是在北京啊，这个这个这个游说的，就是陶铸同志，陶铸啊，以后是南天王，当然这是一个社会的称呼了，共产党内不好这样讲的，南天王就是。广东整个东南几个省，他负责，啊、呃，蓝天网。陶铸这个人本来就对刘少奇不好，不是不好就有看法，因为刘同志在整风期间曾经整过他，啊、呃，整过他，而且陶铸同志的夫人在整风中间也整得一塌糊涂，啊、呃，当然陶铸夫人们因为是毛主席井冈山时期的老战友，还好啦，最后还都还好，啊、呃，那么所以陶铸对陶铸，他的夫人叫曾志。曾志很有名啊，九十年代前几天刚去世。啊，曾志，啊，所以陶铸一直觉得刘少奇这个人有偏心，偏心啊，就用人的时候特别喜欢用自己的这个圈圈里面的人，啊、呃，对其他人呢就比较阔客，阔客啊，所以陶铸马上一拍即合，陶铸是一拍即合的，林彪是比较花头的，伸出来一点点又缩回去一点点，啊、呃，他到底是经验老道，陶铸呢？性格上比较粗糙一些，粗糙一些，是吧？再一个游说哪一个呢？也不要游说，就游说彭德怀。彭德怀是粗中有细。彭德怀是毛主席对彭德怀一直是有看法的，就是因为他不是一个单纯的像许世友这样的老粗啊。许世友我们就说他是个军人，没有人称他是军人政治家，有没有听过？没有吧？彭老总是伟大的军人政治家。两个区别啊，听懂啊？军人、政治家，彭德怀同志没有受过很多的教育，但是这个人是学了很多，自己学了很多，很有见解，啊，对历史、对现实、对中国、对外国都有见解，啊，所以也就是以后也出问题，就是他这个见解太多，啊，如果真正像个像大老粗，什么都不懂，最好，最安全，是、啊那么这个彭德怀也是一个老同志，经验非常丰富。刚才我讲，他虽然是军人，但是彭大家不要忘记，彭老总做政治局委员，从三六年就做政治局委员了。他比邓小平同志早将近二十年，啊、嗯，因为那个时候依重他，依重他，非常依重他。所彭老总很懂政治，很懂政治。他听他讲话，他不表态。就听，大家还听懂这个意思吗？正确的态度是什么？正确态度就是你一讲话，我马上批判你，然后检举揭发你，这叫正确的态度。他不检举不揭发，听，但是他不表态，不表态这已经是自己跟他画了一个界限，啊，但是也认为以后毛主席说了，过了几年彭德怀倒台的时候，毛泽东说高岗的后台就是彭德怀，啊，叫彭高劳反党集团。其实彭德怀可怜了，一句话都没讲，呃、啊，一句话都没讲，但是没讲话就不行啊，你要当场揭发，啊，就是你马上要去揭发去，啊、嗯，为什么他不高兴呢？彭老总能听进去了，第一个，他和高刚同志啊，不跟高刚啊老关系，在延安时期大家就知道，就是老朋友，更重要的革命友谊是在抗美援朝，抗美援朝我上次讲过吗？因为大后方东北是整个抗美援朝的总后方。后勤总基地需要高刚的全力的配合，啊，后勤保障方面，呃，高刚多次在朝鲜战争中间到朝鲜去，等等等等，就跟彭老总结下了很深厚的那种所谓战友关系，啊，战友关系，不是没有个人关系，就是很密切的那种工作关系，互相之间有好感，啊，彭德怀称他是，对啊，高刚很尊敬彭德怀，彭德怀称他是高麻子，啊，就是很亲切的个人。很亲切的关系，嗯、周恩来同志不会的。周恩来看到都是高岗同志什么的，他没有什么高麻子这种说法的。<笑>下面他游说两个人碰壁了，游说到陈云和邓小平的时候，碰壁了。这两位同志都当场就就表示意见，说你这样子对刘少奇同志不对的。刘少奇同志的历史地位是历史历地位是历史上形成的，这是邓小平同志的话。呃，当场就告诉他，你这不对，啊、呃，共产党员怎么可以背后串来串去的去讲第二号人物的坏话呢？这不行的，啊、呃，那么而且邓和陈一正向毛主席谈了这个事儿。按照我们官方的一个说法是这样，才引起了毛主席的警惕，啊、呃，具体情况到底怎么样，另当分析，啊、呃，其实，呃，毛主席是眼观六路，耳听八方，什么都知道的。什么都知道，啊，什么都知道的，啊，只是他什么时候出牌，什么时候不出牌而已了。那么到了这个过程中，啊，因为这个时候啊，我上次讲过嘛，高刚是因为是一辈子是在东北和西北干革命的，对祖国的纷扰的这个什么，特别是江南嘉秀地啊，从来没来过，所以一九五三年十月向毛泽东主席请假，啊，就身体疗养疗养，看看江南。毛主席批准的，也批准的，就是也不可以随便出来这个走来走去的啊，都要工作关系。所以高刚是历史上到这儿来过一次，在南京、无锡、无锡待过几天啊，到太湖看了一下子啊，然后在上海住了一下，到杭州去见林彪啊，其他地方没跑过啊。高刚这么地位这么高，也没去过广州，没去过什么成都对不对？马上就自杀了，很快就死了啊。<笑>那么到了这个过程中，毛主席开始。发生重大变化，啊，毛主席变化就是开始，在一九五三年十二月，毛泽东主席就已经开始表达对高岗的不高兴，啊，呃，他有一句很有名的话，他说：“北京现在有两个司令部，一个是烧洋火，一个烧阴火，烧洋火的是以我为首，烧阴火的不知道是哪一个。<笑>”主席这个语言不得了，<笑>那么这个。现在呢，毛泽东主席呢，呃，态度变化了。态度变化以后呢，就是刘少奇同志现在就负责处理高岗问题了，负责处理啊，负责处理。在这个过程中，周恩来同志也是配合刘少奇同志一阵处理啊。当然还有邓小平同志。事实上是，呃，毛主席呢，呃，他就是就离开了，他把这个批判高岗的这个重要任务。交给他们三个同志，自己就离开了，到了杭州去了。到杭州，到杭州，当然他有重要的任务，这就是我们大家都知道的，就中华人民共和国宪法的修订，是老人家在杭州在这个时候做的。他一坐坐好几个月，啊、呃，不回北京，啊、呃，不回北京。高刚呢多次打电话、写信啊，要毛主席见他一面，毛主席不见，不见，要你在北京好好跟好好在北京好好谈嘛。啊，当然，毛泽东主席说，我还是告诉大家，一切以团结为主，开什么会不要点名。毛主席这时候对高刚还是留有余地的，还有留有余地的啊，就是大家都不要点名，开个团结的会议等等。但是高刚这个，我讲过，他这个人是一个老粗啊，性格刚烈，没有受过挫折，他不是老运动员。所谓老运动员，就是历史上被打过左击右击，就是打过几次以后就变成老运动员，大家懂吗？老运动员，老运动员抗震能力强，抗震能力强，所以一般都能活到这个四人帮倒台，真的。没有受过挫折的钢很容易脆啊，马上就就崩
1: 了
0: 啊。所以高钢呢，这个在五四年呢，就是这个呃两次自杀。这个第一次自杀呢，就毛主席对他看法就变了。毛泽东主席是最恨别人自杀的，他认为自杀是什么呢？是妖泄、妖泄、妖泄。是、啊、可耻，或者叫没出息，没出息了。他第一个思维是，是个示威啊，自杀不是一个软弱表现，你是以死来抗争啊，啊。所以，本来毛主席讲嘛，说第二次自杀是一九五七呃五四年的八月，啊，自杀死了，啊。毛泽东等他自杀死了以后，讲话了，说本来是准备给他到延安当地委书记的，呃，但是这个话如果早一点讲的话，高刚可能就不会死。但是他老人家一直话一直不讲，等到高刚死了以后才讲话。啊、呃，这个当然，呃，这个他是虽然说是这样说了，啊、呃，这个高刚能不能忍住，啊、呃，能不能接受这个地委书记的安排不再自杀，都是未知。因为高岗，我刚才讲，因为他太顺，太顺了，从来都是他整别人，他没被别人整过，所以一旦被别人整的话，他就吃不消了，是吧？所以这一点就是习仲勋同志非常了不起的。习仲勋啊，就是刚才我提到的那个那个领导同志的父亲吧？这个人是是是是，当然他这个这个他在党内时间很长，老同志，二十年代的，一九六二年毛主席一下子把他废掉。他的地位是国务院秘书长、中央书记处书,书记、国务院副总理。废到怎么废的？啊，从这么高的地位一下子打到洛阳拖拉机总厂下面的一个分厂的副厂长
1: 。<笑><笑>
0: 但是习仲勋同志接受，接受党的考验，一接受是几十年了，终于一九七八年复出。你看，要没有那个。这种这种坚定的这个，当然很多很多这个素质啊、意志啊，是熬不过来的。昨天还是副总理，今天是副厂长，而且是这个副厂长是小厂的副厂长，啊。所以习仲勋同志他比其他老同志受难更早，一九六二年就受难，一九六二年受难的，所以他的儿子要比其他的高干子弟要懂事得多。大家理解吧？要懂事的多，呃，他的这个人生成长的这个感悟要比别人多得多。其他都是文革以后在家庭受冲击的，他这个六二年就受冲击了，啊、呃，六二年那个受冲击概念完全不一样。那
1: 么
0: ，我想这件事情，啊、呃，高刚死了。党的整个的七届四中全会，毛泽东主席啊，七届四中全会是开得早一点，死是在后面。七届四中全会是由刘少奇主持，毛泽东主席是是个伟大的战略家。首先，要刘少奇同志在会议上做检讨，因为高刚批评他的那些东西啊，就是整个在新民主主义方针问题上的一些右倾错误啊，他全部吃下去，就刘少奇同志。刘少奇是在七届四中全会上由他领导批判高岗，但是其前提就是他向全党做检讨，检讨他的右倾机会主义。刘少奇同志，大家过去在四九到五四年这段时间，那是威望不得了，啊，现在让我们大家都知道，他也犯错误，他也犯错误。这毛泽东主席要他做个检讨，当然，毛主席既要他做检讨，也说啊，你也不要检讨的太过分，适当的就可以了。啊、呃，刘少奇遵命，在那个会议上先做检讨。事实上是把高岗对他的批评全部吃下去。第二个，彭真同志做检讨，因为彭真同志啊，也是刘少奇的一员大将，做检讨，也是毛泽东主席要求在会上做检讨，啊、呃，因为高岗揭发他、批判他在东北解放战争问题上的右倾机会主义，右倾啊，啊、呃，那么。这两个检讨错误以后，啊，就是宣布高饶反党集团，加强党的团结统一，啊，什么惩病、惩前治病，什么什么什么那个叫什么惩前，啊，病后治病就等等等等。这两个人是不堪党的挽救，啊，顽固的和人,人民和党为敌，啊，成了一个敌人，啊，等等。那么，饶漱石呢，本来毛主席对他的措施啊，没有这么严重，啊，没有这么严重，突然在这个。呃，一九五五年党的一个会议上，发生了一件事情，就是上海公安局的那个局长杨帆的事情爆发和潘汉年事情爆发。潘杨，这是饶漱石的部下，听过这个人吗？两个人名字吧？潘杨事情暴露，啊、呃，被揭发出来，被揭发出来以后呢，因为这个四九年以后啊，饶漱石作为上海的最高的领导同志，曾经同意过。潘和杨提出的一个对敌斗争方针，就是以特制特啊，听懂？以特务来制特务，就是四九年以后啊，抓了很多过去共产党的叛徒，这些叛徒呢原以后都是国民党特务，现在把他们抓住以后呢，不是把他们杀掉，而是利用这些叛徒的价值，让他们还是装成特务跟台湾继续联系，呃、啊，骗台湾，从这个叫以特制特，听懂了吧？那么以特制特呢，是饶漱石批准的，因为他是华东局最高负责人，代表党的批准的。那么现在呢，被认为是跟美蒋特务勾结。一九五零年二月二十六号上海大轰炸，说就是饶漱石勾结美国人，勾结台湾呃来轰炸的，啊等等，就是那好多都是莫须有的，啊这都是不对的。饶漱石是错，是错在这个这个会议啊，是错。但是历史上他不是特务。啊，他也不是什么什么什么什么，那个都不是的，所以对他的问题就升级了。本来还保留党籍等等等等，<咳>因为潘阳事件突然问题升级，在这个过程中还有一件事情，就是潘汉年同志在会议中间突然的向党交代了他的历史上的一个错误，这个错误就是一九四三年在南京见过汪精卫这件事情，让毛泽东主席是绝不能容忍。为什么呢？因为他向毛泽东主席隐瞒了这件事情，隐瞒了，啊，隐瞒这件事情。他是在一九五五年的全国党的代表会议上面，潘汉年先向陈毅交代，陈毅马上把这情况，当时就报到中南海跟毛泽东去了。毛泽东马上就是下令，此人绝不能重用，马上逮捕，当天就逮捕，当天是公安部部长罗瑞卿去执行逮捕令的，啊，就把潘汉年抓起来了。那么潘汉年呢？这个是，这个这个过程就太复杂了。就是抗战时期，啊，曾经受的可能是被绑架或者什么什么等等，跟汪精卫见过一面，啊，就这个事。所以饶漱石这个问题就严重了。饶漱石是，从一九五五年逮捕，到关了十年，一九六五年年龄大了，关了十年假释。可是，一年以后就是文革。马上再入狱，再入狱以后成为精神分裂症，啊，这几个这几个老先生啊，呃，都是在监狱得了精神分裂症的。胡峰大家听过吧？胡峰也是在监狱中得了精神分裂症，饶述石也是得了精神分裂症，啊，那么，一九七五年死在劳改农场，但是对他毕竟还念他是一个老同志。在劳改农场中间，啊，到七十年代，七二年以后，享受每个月两百元的生活费，相当高，因为他不是一般人啊，两百元生活费，配一个服务员，一个厨师，就失去自由，在劳改农场有一个房子，有一个服务员，有一个厨师，每月生活费两百元，啊，两百元，呃，所以这个是。饶漱石呢？这个在文革中呢也没有翻身，啊、呃，因为他是反刘少奇的。按理讲，文革毛主席打倒刘少奇，是不是把饶漱石请出来，请他控诉刘少奇的罪恶？没有，毛主席打倒就打倒了，不管的，大家理解吧？啊、呃，高岗呢？呃，文革中一直是作为一个反面人物，从文革前到文革中都是反面人物，啊、呃，但是高岗的所有的文革中的批判刘少奇的，给刘少奇加的帽子。最早的版本都是高岗揭发的，剥削有功论啊，等等等等的，还有一九，啊，这个一九五四年七届四中全会上刘少奇同志的自我检查，他的检查，啊，所以刘少奇你没有什么讲的，你自己过去也检查的，右倾嘛，啊，所以毛主席，啊，这件事情是做的干净利落，非常漂亮，啊，非常漂亮，嗯，好，我们休息一下，休息。